0: Para Galva dessa semana vai marcar uma novidade, a gente agora vai passar a ouvir também pessoas ligadas ao universo da política, que é o meu universo. E a primeira pessoa que eu trouxe é um amigo muito querido que o trabalho na política me trouxe Eu contribuo para a revista dele e é justamente sobre esse trabalho, esse lançamento da revista O trabalho dele como consultor, o trabalho dele como estudioso desse universo Que a gente vai discutindo no Fala para Galva dessa semana Com vocês, Gabriel Galo, meu amigo, vamos lá Então, Gabriel Galo, é uma honra ter você aqui comigo no meu podcast, que foi um projeto que eu comecei como diversão e que hoje é uma parada que eu gosto pra caramba de fazer, porque eu consigo fazer o que eu mais gosto na vida, que é ouvir as pessoas e conhecer a vida das pessoas, porque eu sou fofoqueira de nascença. Então, assim, é é um prazer ter você aqui com a gente. É, de cara, eu queria te convidar, Gabriel, a falar um pouquinho de você, da tua trajetória, da tua trajetória profissional, para a gente poder bicar aí no
1: nosso papo. Vamos lá. Bom, primeiro deixa eu, eu agradecer né, por você ter me chamado. Você sabe que eu gosto muito de você, você faz parte da revista, a gente vai chegar lá <risos> sim, nesse, sim. nessa conversa. Uh, deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória, eu sou baiano de Salvador, uhum. mas eu moro em São Paulo já há 22 anos, eu passei eu, hoje eu tenho muito mais tempo de São Paulo do que do que da Bahia, mas como eu gosto de dizer, eu continuo baiano praticante, né <risos> sou formado em administração de empresas, Uh, sou empresário, tenho uma, tenho meu próprio, né, comecei em consultorias e em bancos, mas há mais de 13 anos eu tenho a minha própria empresa de consultoria, uh, trabalhando com consultoria estratégica, com tecnologia e com consultoria política. Uh, desde aí 2008 foi quando eu abri a minha empresa. A transição para a política, ela, ela foi acontecendo de uma maneira, vamos dizer, não muito natural. Eu explico porque, apesar de eu sempre gostar do assunto, é, nunca foi o ponto central do meu trabalho. Né? Uhum. Isso começou a fazer mais parte do meu trabalho em 2009, quando eu me coloquei uma meta de começar a escrever diariamente. Né? então E aí eu comecei a escrever crônicas e textos e artigos e política sempre foi um assunto do qual eu gostei, mas nunca foi um assunto que eu me aprofundei muito ou que eu procurei fazer aquilo parte da minha trajetória. A partir, principalmente, de 2013, né, com todos aqueles eventos de junho de 2013, eu comecei a entrar muito mais a fundo na política, até porque, como a minha consultoria também começou a fazer alguns trabalhos de comunicação para alguns políticos que eu conhecia da região onde eu morava, enfim, eu comecei a entrar e me aprofundar cada vez mais nesse tema. E foi quando eu comecei, efetivamente, a partir de 2014, a fazer parte de campanhas políticas e, né, e trabalhar em campanhas políticas. E Galva foi uma... assim Eu percebi que eu adorava aquilo. Eu percebi uhum. que eu adorava aquilo porque... Aí tem algumas coisas que, que é, é sempre fundamental de comentar quando eu, quando, eu, quando eu converso sobre o assunto, porque, como você comentou na, na, na sua introdução, eu tenho uma posição, né, uma visão política bastante clara.
2: Uhum.
1: Tá? E, e eu faço questão de deixar isso muito escancarado, seja na revista, seja nas conversas com clientes, seja com quem for, isso faz parte do meu trabalho. E aí eu percebi que para poder ter gente, apesar de não não achar que eu tenha que fazer parte da da política como linha de frente, como político, eu percebi que a mudança que eu queria ver, né, ela se pautava principalmente poder fazer com que pessoas com quem eu tivesse afinidade, seja de ideias, seja de amizade, seja o que for, enfim, mas tudo caminha muito no campo das ideias, fazendo uhum. que essas pessoas efetivamente fossem eleitas, né? Que elas fossem, que elas fizessem parte por dentro da política.
2: Uhum.
1: Então essa foi uma linha que eu resolvi adotar e que me faz muito bem porque eu gosto demais de falar sobre comunicação em política e ao mesmo tempo, né, com o lançamento da revista especialmente, mas já há alguns anos de tentar trazer para o debate público, né, uma uma análise, uma visão política mais mais aprofundada, mais bem construída, mais bem sedimentada, de uma certa maneira a, é uma tentativa de pautar o debate público, né, de fazer com que algumas ideias sejam trazidas a, ao centro do debate político, seja de agora, a, seja depois, enfim. meu desejo é que a gente consiga efetivamente fazer com que esse, essa polarização estranha de uhum. ou é uma coisa ou é outra, ou é zero ou é um, que isso não aconteça, que as nuances né, que, são, que compõem a, a visão política elas consigam de alguma maneira Ser mais bem compreendidas pelas pessoas.
0: O que a gente observa, pelo menos eu tenho observado muito, isso começou a se agudizar de 2013 para cá, e é interessante esse ano ter sido um marco para você, é, é que existe hoje uma visão muito maniqueísta, né? Tipo, ou você é bom, puro e acima de qualquer crítica, ou você é o demônio. Né? Não, parece que não há mais no espaço de debate político, então é, no, no imaginário das pessoas, parece que não há mais um caminho do meio. Assim, você não tem pessoa, parece que a política não é mais feita por pessoas comuns, né? e sim por santos e demônios. Né?
1: Esse ponto é muito interessante, Galva, porque isso significa uma certa infantilização da maneira como a gente enxerga o mundo, né? Como as pessoas têm enxergado o mundo. Ah, É um pouco, eu vou trazer um paralelo aqui, fazer uma analogia, mas obviamente ela não se aplica a todos os casos e nunca vai ser assim. Mas é um pouco do que os filmes de heróis trazem um (risos) pouco, né? de que ah, as pessoas ou são 100% do tempo muito boas ou 100% do tempo muito ruins. Né? Uhum. É aquela visão do vilão que é sempre vilão e do mocinho que é sempre mocinho. Então essa construção é, estereotípica ela fica no imaginário das pessoas. E a gente acaba meio que transportando isso para outros ambientes das nossas vidas. Sim. E a gente, isso faz com que a gente perceba que Uh, um certo, uma determinada pessoa, um certo político, quem quer que seja, se uhum. ela comete algum ato ruim, ela é, obviamente, para sempre ruim. Se alguém consegue vender a ideia de que ela é uma pessoa boa, então ela é para sempre uma pessoa boa dentro daquele imaginário. Uhum. Então tem uma certa infantilização dessa coisa, né? da figura do herói, e é bem isso, é a figura do herói que vai salvar o mundo dos vilões. Então, é uma visão absolutamente infantilizada de como você vê o mundo, né? Eu eu, eu entendo que parte muito desse conceito, de que você não não consegue entender que o o bem e o mal, né? eles convivem, em absolutamente todos os momentos que pessoas boas são capazes de cometer atos ruins e que pessoas ruins cometem atos bons né? e que essa avaliação de bom ou de ruim depende de nossa, uma infinidade de características, de ações e de entendimentos é,
0: depende é uma... da sua visão de mundo também né do que, que é bom e o que, que é ruim para você também
1: é, é, é. Tem, tem coisas que são obviamente ruins em qualquer Sim. sentido né? tem coisa né? tem tem, tem alguns crimes, por exemplo, que vão ser ruins em qualquer Sim. cenário, não tem, não cabe nuance, Exato. mas tem, mas como você comentou, tem outras tem uma série de outras ações que caem no limbo interpretativo que é muito pessoal, né?
0: Exatamente, você quer ver uma coisa assim às vezes a pessoa fala assim, não, porque nepotismo é uma coisa ruim, você não pode é, é, botar seu, seus parentes tudo para fazer, não sei o que, não sei o que lá mas em compensação eu, eu, eu gosto de trazer a pergunta assim tá, tudo bem o que, que você ia fazer nesse lugar? Se você tivesse um parente seu, que você achasse que fosse bem capacitado, que fosse não sei o que lá. Não que eu concorde com o nepotismo, não se trata disso. Mas assim, é, é, quando aparece essa galera assim, meio que ultra julgadora, eu coloco. O que, que você faria ali naquele lugar? Porque é interessante você fazer esse, esse exercício, porque as pessoas têm a mania de colocar o político num. as pessoas que trabalham com política e os políticos em patamares inatingíveis, e é o que eu falo muitas vezes, não é uma questão de índole, sim uma questão de oportunidade, claro. na hora de se fazer as coisas.
1: é, é eu, eu, eu não confio muito nessa questão da ocasião faz o ladrão, uhum. né? Mas aqui, o, o ponto que você está comentando, Galva, é de, um, é de um, algo muito bem sedimentado uhum. com relação a, a conhecimento de pensamento humano e tudo mais, que é o seguinte, nós sabemos aquilo que leva às nossas decisões. Então, quando eu, Gabriel, decido alguma coisa, eu já pesei todas as possibilidades, todos os cenários possíveis, e eu tenho uma certa consciência de que, né, de alguma maneira, racionalmente ou não, normalmente não racionalmente, aquela decisão é a ideal para o meu cenário naquele momento. Quando outra pessoa toma uma mesma decisão, você não tem acesso a essas informações que levaram essa pessoa a tomar aquela decisão. Por isso que eu entendo que essa essa visão, mesmo quando a pessoa faz, ah, se fosse você naquela situação que você faria, ah, mesmo assim as pessoas não são capazes de fazer essa reflexão de uma maneira tão, tão, tão profunda porque elas vão continuar sem ter aquela, aquele grupo de informações uhum. né, que, que ela pensa e fala, não, faz sentido a decisão que ele tomou ou que ela tomou. E isso tem uma questão fundamental uh, que é que a premissa disso tudo, que é, vamos, vamos imaginar, que é uma questão de confiança. Uhum. Eu confio que a outra pessoa está sendo capaz de tomar a melhor decisão naquele momento, naquele cenário. E também envolve empatia, né? Porque... Quando você propõe esse exercício, é muito de se, bom, se coloque naquela situação e veja como que você é, reagiria àquilo. Mas mesmo assim, se você, mesmo se, você se colocar uh, naquele cenário especificamente, você não vai estar se colocando nas condições que aquela outra pessoa teve para chegar naquilo. E é muito interessante, a gente percebe isso muito claramente hoje em dia nessa questão da, da, da maneira como as pessoas julgam o tempo inteiro, né? que sim as nossas próprias ações, elas são perfeitamente justificáveis, enquanto as ações do outros embora exatamente iguais às nossas, uhum. elas são execráveis. Então a gente luta o tempo inteiro com um, um diabinho, né, que fica ali martelando na nossa cabeça, porque ao mesmo tempo que as ações são as mesmas, a gente considera que há diferenças fundamentais naquilo que os outros fazem, mas que nós fazemos exatamente igual, né? Sim. Então, o que que permeia isso daí? E isso, inclusive, vai estar na, na edição número 11 da revista, falando trazendo um pouco da realidade do BBB para dentro, uhum. é de que a gente parte, quando a gente interpreta a nossa realidade como justificável para aquelas ações que a gente faz a gente parte do princípio de que a gente está fundamentalmente correto. E aí, mais Sim. uma vez, entra na história do bem contra o mal. Se, nós, se eu estou fundamentalmente correto, se eu tenho as premissas corretas de entendimento do que é o bem, né então eu ajo corretamente. Se aquela outra pessoa ela entra em conflito com algumas dessas premissas que eu considero fundamentalmente correta, não importa se a ação dela é igual à minha é exatamente igual à minha ela parte de uma premissa diferente, é por isso que eu entendo eu já, eu já discorri bastante sobre isso, de que não existe por exemplo contradição no entendimento do que aconteceu, por exemplo nas eleições americanas com os eleitores de Trump, nem a contradição quando os, os apoiadores de Bolsonaro fazem o que fazem, né, uhum. porque eles se mantêm fiéis à premissa uhum. Exatamente, há congruência aí. É, é, por mais que uma hora eles fal, façam, né, contem os votos, em outro lugar eles falem, parem de contar os votos, eles estão fiéis à premissa, no caso dos Estados Unidos, de que houve fraude nas eleições, então, portanto, as ações dele devem levar né, ao resultado final de que aquelas fraudes sejam revertidas. Né? Ah, mas tem uma uma inconsistência de ações. Claro, tem, mas a premissa continua sendo validada. Então, eu entendo que tudo parte desta premissa que a gente entende como real ou não. E quem conflita com essa premissa, por mais que as ações sejam as mesmas, elas são fundamentalmente errados. Aí a gente volta para o maniqueísmo da história. Ou as pessoas são boas ou as pessoas são ruins. E hoje em dia a política ela te, ela passou por muitos anos né, de um processo de vilanização muito grande. E Agora, é, é importante fundamentar, é importante né, fortalecer que não é sem motivo essa vilanização da política. Sim, né?
0: exatamente.
1: Ela, ela não ocorre sem motivo. Mas a maneira como se esgarçou esse tecido social para que, né, que se rompesse efetivamente um entendimento de que aqueles que nos representam politicamente né, foram eleitos por nós, pelo povo, é algo que, que fomenta ainda mais esse conflito na cabeça das pessoas.
2: Uhum.
1: E aí a gente pode entrar, Galva, numa questão de responsabilização, Sim. porque hoje em dia a gente não quer assumir a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Exatamente. Tá? É, é, aí o que tu... eu falo eu... assim
0: sempre, cara, não tem capitania hereditária mais, meu bem.
1: Não. O cara não brotou e, e, ali. E aí é, uma, é um conflito ainda maior na cabeça das pessoas imaginar que aqueles políticos que elas tanto vilanizam também foram eleitos por elas, né?
0: Exatamente.
1: Mas aí levanta a bandeira, mas veja bem, entenda a minha situação no momento para votar em tal político, tá? Mas você votou nesse cara.
2: Exatamente. Né? <risos>
1: Independentemente do contexto do cenário, você tem que assumir também a responsabilidade de ter colocado aquela pessoa lá. Exatamente. Né? Uma coisa que é extremamente comum hoje em dia, a gente vê isso tanto na direita quanto na esquerda, é um processo de você passa a batata quente. É o que você fala. Uhum. filho feio não tem pai.
0: Exatamente. Não, filho e parece que é... existe um medo, assim, tipo assim, não, cara, eu não vou admitir isso, porque vão dizer que a culpa é minha. Amigo! Ok, reconhece e segue, não faz de novo. Não tem problema de você reconhecer, mas parece que tem, um, um, sei lá, um bug na cabeça das pessoas que as pessoas não podem admitir o que fazem.
1: É um, é um bug, Galva, porque aí a gente se confronta com a nossa própria falibilidade, né? Sim. A gente se confronta, com, a gente parte de uma premissa, né? você lembra, a gente parte de uma premissa que para nós ela é, para a grande maior parte das pessoas, ela é imutável. Aliás, que é um conceito que não deveria existir, né? Ah, Eu eu entendo que é justamente o conflito de ideias que fazem com que a gente evolua, que a gente progrida, né? Que a gente melhore como pessoa, como civilização. É assim que se avança em tecnologia, enfim. Andar para frente significa, efetivamente, entrar em contato com outras culturas e outras ideias, formular um novo conceito e evoluir a partir daquilo, né? Então... Mas para as pessoas individualmente, hoje em dia, dentro dessa postura muito maniqueísta, assumir a responsabilidade pela eleição de alguém ou por ter votado em alguém significa, efetivamente, entrar em contato com a sua falibilidade, né? Entenda o meu contexto para eu ter votado em Bolsonaro. Ok, não foi por falta de aviso, né? Não foi por falta de aviso. Quando a pessoa fala, entenda por que eu voltei, no final das contas ela está pedindo um socorro para falar eu não estive errado nas minhas premissas. Não questionem as minhas premissas. As minhas ações importam menos do que as minhas intenções. Aí a gente pode falar muito de Kant, a gente pode falar de de culpa católica, a gente tem uma série de de outros entendimentos de moral e ética que, que, né, que que dão mais substância para esse entendimento, mas uhum. é uma ideia de levantar a bandeira e falar vamos falar mais das minhas intenções do que das minhas ações. Sim. No cerne, é isso. E isso significa você absolutamente não tomar nenhuma espécie de responsabilidade por aquilo que você faz. Exatamente. Porque tu tem um porque, motivo. Porque dói, Galva, é dolorido. Sim. E aí, o que que acontece quando você vê hoje muito dentro do debate político? O que que acontece, por exemplo, com os eleitores em teoria arrependidos de terem votado em Bolsonaro? Por que que eu falo em teoria? Porque dificilmente, num segundo turno, eles votariam no cenário mais provável de segundo turno em 2018, que é mais uma vez Bolsonaro versus PT. O que que a gente ouve muito né, nesse âmbito é: ah, mas quem colocou Bolsonaro lá foi o PT. Quem colocou o Bolsonaro lá foi a própria esquerda. Isso é uma extrema, assim, é uma forma extrema de você empurrar a responsabilidade. Sim. Porque se para essas pessoas tudo é culpa da esquerda, até aquilo que vem da direita também é culpa da esquerda. Então tudo que é de ruim sempre virá da esquerda. O que que acontece hoje em dia, por exemplo, dentro de alguns cenários da, da esquerda, por sua vez? Uhum. Ah, mas esse político não é verdadeiramente de esquerda, ele tem ideias neoliberais e está sendo influenciado por um grupo diferente, né? Isso. É, é, é o dilema do, do verdadeiro escocês, né? Não sei se você já ouviu essa história de que ah, o, o alguém fala que ah, mas o verdadeiro escocês, é, o, o escocês faz isso, isso e isso. Aí o outro fala, ah, mas eu não faço isso. E alguém levanta e fala, "Ah, mas então você não é um verdadeiro escocês. Então a gente fica discutindo o tempo inteiro quem é o verdadeiro de direito, quem é o verdadeiro de esquerda. E no fim das contas é um conceito que, olha, honestamente não existe. né? É uma invenção, é uma fabricação que vai evoluindo com o tempo, né, as novas formas de entendimento político empurram, né, não vai e vem de ideias que, cara, uma hora algo pode ser considerado mais à esquerda, Sim. e a forma como a política evolui, aquela própria ideia se sedimenta né e vira um modelo padrão de governo, que, no fim das contas, se você for olhar o conceito do que é direita e esquerda, se está sedimentado e virou a regra política, em teoria, ele uhum. já está colocado à direita do parâmetro. Sim, né? Exatamente. E, essa, essa, esse debate eu acho tão, tão inútil, tão tolo, porque a gente fica discutindo o sexo dos anjos, a gente fica discutindo o que não tem a menor relevância, a gente fica discutindo pureza de sentimento, né? Exatamente. Eu sou muito mais à esquerda, você é muito mais à direita e a gente vai construindo muros né que fazem com que esses dois mundos convivam cada vez menos. E quando eles convivem cada vez menos, as ideias não... Se chocam as ideias, elas não transitam entre os lados e aí cada um se fecha em sua bolha com seu própria, com, né, com a sua própria visão de mundo. E as redes sociais contribuem muito para que isso se fortaleça. Exatamente. É você fica, você tem acesso somente àquele, àquela aquela ideia que você tem, aquelas pessoas com que você mais, com quem você mais concorda. E quando você se fecha nessa visão de mundo, a gente cria esse cenário cada vez mais maniqueiça que a gente tem agora. Exatamente.
0: Foi interessante você falar a respeito da questão de fluxo de ideias, porque você lançou uma revista, que eu estou escrevendo na revista, inclusive. Ah, fica a dica você, é. ouvinte, eu estou na revista. É... Como é que foi isso? Como é que nasceu isso? Eu acho que eu estou desde a primeira... Sei lá, eu estou umas três edições na, na tua revista, né? Sei lá, talvez, não sei.
1: É, você já, nem sei já escreveu... mais. É, <risos> exato. Exatamente, você tiver escreveu em três edições, a primeira, a primeira eu estava, foi na época das manifestações,
0: uhum.
1: ali de junho, né? no começo de junho, junho é o mês das manifestações do Brasil. Ah, é né?
0: Que engraçado isso.
1: Mês é, é o mês das manifestações, e lá em junho eu escrevi um artigo, na época eu era colunista do Correio da Bahia, e eu escrevi um artigo sobre as manifestações. Uhum. Só que depois daquele artigo, na verdade, enquanto eu escrevia o artigo e, obviamente, dentro da mídia tradicional, você tem uma limitação de quantidade de caracteres, Sim. tinha que ter lá por volta de 3 mil caracteres, aquilo não seria suficiente para eu desenvolver o tema da maneira como eu gostaria, né? Então eu comecei a montar um esqueleto daquilo que eu gostaria de escrever. E virou, quanto mais eu escrevi assim dentro da. da, da né, na, na estrutura que eu ia montando daquilo que eu queria abordar, começou a ficar um emaranhado de coisas que eu falei, cara, isso aqui não é um artigo. Isso aqui é efetivamente de uma maneira mais fácil né, de se comunicar, isso aqui é uma revista. Então eu, a primeira. o, o, o gatilho inicial uhum. dessa história foi desenvolver as ideias das manifestações, que eu tinha em mente, do que fundamentava as manifestações, de como o controle da opinião pública nas ruas controla efetivamente a opinião pública e a pressão dentro dos cenários, dos ambientes políticos ah, formais, ah, sobre ah, o papel das torcidas organizadas nas manifestações, Aquela coisa que muita gente veio falar que ah, essa manifestação não é válida, só é válida a minha manifestação. Então, mais uma vez, a gente volta naquele, né? naquele, uhum. naquela primeira questão de que é, as minhas ações são perfeitamente justificáveis porque elas estão de acordo com as minhas premissas. As suas manifestações elas não são justificáveis porque elas vão contra as minhas premissas. Então, essa, essa, esse desenvolvimento de ideias fez com que eu pensasse em lançar uma revista. E aí no começo eu falei, bom, vou fazer semanal, né? Eu já tinha o um compromisso de, de escrever alguns artigos em alguns locais, eu poderia desenvolver, a partir daqueles artigos, os temas e as pautas das revistas. Só que semanal não dá, né, Galva? <risos>
0: Oh, eu que sei como é que eu sou
1: para tirar um podcast por semana, meu filho. pelo amor de Deus. Semana. Pois é, agora imagina o seguinte, podcast, se você pensar, é uma entrevista, né? Aí você vai, você edita, tem um baita trabalho depois. Agora imagina escrever N textos, né? E chegou um momento que eu pensei, bom, isso aqui não dá, não funciona, eu tava ficando absolutamente cansado. Muito embora algumas dessas revistas elas tenham gerado outros projetos a partir dela, né? Uhum. Essa das manifestações, por exemplo, ia que foi a primeira edição e a terceira edição sobre a, o processo de formação do povo brasileiro. O que estava que contido numa fala específica do ex-ministro da Educação, Abraham vai entrar naquela eleição de 22 de abril. Essas revistas vão virar artigos acadêmicos, né? Elas vão, teve uma uma revista falando sobre o amor e uma falando sobre a loucura, que no final das contas eu gostei tanto do resultado que acabaram virando livros. Então elas foram foram se desenvolvendo e foram criando os outros projetos e outras ideias a partir dali. E esse ano, em 2021, eu resolvi trazer mais aspecto formal à revista com colunistas fixos, né, você faz parte, uh, com colonistas fixos, com pautas definidas, e a cada 15 dias a gente vai uh, desenvolver, vai criando uma nova edição da revista, né? uma revista uhum. quinzenal online gratuita, e tem as pautas principais de cada semana e um corpo de colonistas que eu considero, hoje, absolutamente fenomenal. E aí com tem certeza. a Galva, como não, como não considerar se tiver Galva, pelo amor de Deus? <risos>
0: E é legal, assim, porque é é uma proposta de você trazer um outro olhar, né, Gabriel? De você trazer aí outras falas, outros olhares a temas que são urgentes e que precisam ser discutidos, né?
1: Exatamente. Eu eu não gosto... Eu vou tentar ser um pouco polido aqui nas palavras para não melindrar muita gente. Sérgio Moura ensinou que tem... Gente, que a gente não pode me lindrar. <risos> uh, ok. que é, é. Eu tenho. Eu tenho alguma. A revista, eu tenho um modelo de referência. Eu tenho uma referência na revista que é. Uhum. Isso eu já conversei bastante com você, inclusive, que é a Piauí. Para mim, a Piauí ela é referência é na forma como se. como se aprofunda ideias. Uhum. Né? E é um modelo que no Brasil. É a nossa New Yorker, né? Sim. E é um modelo que no Brasil meio que só tem ela.
2: Verdade.
1: Né? Meio que só tem ela. Você tem muita revista noticiosa. Uhum. Você tem revistas de fake news, que aí vai muito lado do Terça Livre do Brasil Sem Medo, que tem as publicações deles. Você tem algumas revistas regionais que são belíssimas. E você tem, como a Revestreis, por exemplo, do Piauí, que é uma revista maravilhosa. Uhum. Aliás, inclusive esteticamente, né, uma revista Sim. agradável de se ver. E você tem revistas temáticas, né, como a Pisagrama, uh, que que a cada mês eles eles vão dentro de uma certa pauta, eles constroem e escrevem a revista 100% focado naquele tema. Bom, a minha ideia é a de que a gente cria uma revista que ela é profundamente analítica. Ela não é uhum. noticiosa. Para você Sim. ver notícia, você vai no site do UOL né, e você lê a notícia. Né? Então, ela é uma revista profundamente analítica, que foge um pouco dessa ideia de artigos que sejam limitados em quantidade de caracteres a um espaço específico. né? Uhum. Então, ela... É, a, a proposta da revista é que ela observe as pautas que estão mais em evidência naquele momento e faça análise do que, que está contido naquilo. Né? Uhum. Quando se fala de política, o que, que leva, por exemplo, na edição número 10, o que, que leva a fazer o um impeachment de um ex-presidente da República nos Estados Unidos? Né? Sim. O que, que está contido numa tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos e como que aquilo pode ser importado para o Brasil, dentro do cenário de polarização que a gente tem, de tentativa né, de rompante autoritário que a gente tem no governo atual essa é a maneira que foi definida como prioritária para seguir tocando a revista, ou seja, a ideia é atrair um leitor que esteja interessado em compreender melhor o que está inserido uhum. e não ficar naquelas análises de, ou seja, uma análise muito superficial de dizendo, estabelecendo a sua posição política, mas eu sou contra porque eu sou contra, Sim. Né? ou eu sou a favor porque eu sou a favor, mas o que que está contido dentro ah, das engrenagens que levam até aquele cenário. Então, é uma... e aí, agora,
0: você me deixou numa situação muito difícil. Você falou, ah a gente não quer, não sei o que, lá dos caracteres. Eu lembro que, acho que foi o primeiro artigo que eu escrevi para você, falei assim, tá, Gabriel, mas e aí, qual que é o tamanho? E você falou, o céu é o limite. Eu falei, como assim? Para mim, que trabalho naquilo, assim, não, o tamanho, não sei o que, meu Deus,
1: que maravilha. O é, é como eu falo toda vez, sei, o limite é fechar o um argumento, né? Se é um argumento mais complexo que precisa de mais... Né, de mais linhas para poder ser, ser, ser definido, então escreva mais linhas. Ou escreva, se for algo mais simples, mais rápido, escreva menos ver mas é bem isso, né? A gente está acostumado. Sim. Ah, não, são X caracteres para poder caber numa página. Eu até comentei com um amigo meu essa semana, que é colunista da revista também, o Eduardo Galduros, que é, é assim, para quem escreve é uma maravilha, para quem diagrama é um pesadelo.
0: <risos> Verdade.
1: Porque Alô tem que designer,
0: amamos fazer... vocês.
1: É, é, é... No caso sou eu mesmo, mas enfim, é... no caso sou Adoro. eu mesmo. Então é uma é uma é, é um desafio encaixar, mas para mim não tem tanto. Eu estou menos preocupado com isso porque a questão é fazer com que a ideia seja a mais bem desenvolvida possível. Uhum. Se isso vão ser dois, três, cinco, 10 mil caracteres, vai de acordo com com cada com cada colunista, com cada pessoa. E, e olha, eu, assim, esse é um cuidado, e, e efetivamente, Galva, por vezes, vai acabar dentro de um determinado artigo, vai ser um artigo mais contundente, menos analítico, mais de desabafo, porque em alguns alguns temas permitem isso né, com mais facilidade. Uhum. Então eu sei que isso não vai ser, não é uma regra escrita em pedra, né? sim porque senão a gente vai né, ficar o tempo inteiro tucanando a história e tem uma coisa que é sentimento que a gente precisa externar de alguma maneira né a gente uhum. precisa colocar para fora de alguma maneira e que pode criar uma, uma as pessoas podem se ver né quando isso acontece claro não vai ser não é só isso Uhum. Ah, eu não entendo que tenha que ser só isso, mas eu entendo que também essas situações de desabafo, de, de humor e outras formas de abordagem, elas são extremamente bem-vindas, mas a questão analítica, ela tem que ser o ponto central da revista, por isso que as pautas principais, elas seguem muito uma linha de análise, né? Então a gente falou das vacinas, a gente falou nessa última edição, a gente falou das vacinas, a gente falou das eleições americanas e e como que isso reverbera no Brasil. Agora, nessa próxima edição, a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento no Big Brother. E aí vai ter fala de psicólogos, vai ter muito fundamentação acadêmica em psicologia, em sociologia, para compreender. E aí tem muito disso que a gente estava comentando agora, de que eu estou sendo fiel às minhas premissas, então a minha ação julgadora, ela é válida porque as minhas premissas, elas são boas.
0: Exatamente, uh, a cultura do cancelamento é toda isso, né? É a minha visão em cima disso e que te acusa e que te cancela e não te dá chance de, de, de reabilitação, né?
1: No CERN, assim, essa cultura do cancelamento ela tem uma coisa, e aí a gente vai, a gente porque é porque é um tema extremamente rico
2: uhum.
1: uh, essa, esses dilemas que a gente tem no confronto de ideias, né? Sim. Quando a gente falou com o Tato Caligares, que é um colunista, é um, ele é um psicólogo, ele é colunista da Folha de São Paulo, ele tem uma visão, por exemplo, ele escreve muitos artigos da Folha sobre isso, falando que ah, quanto mais você é violento na repressão de outras pessoas, maior é a violência que você se impõe para reprimir aquilo. né? A ideia básica disso aí, por exemplo, se você abertamente vocaliza e atua contra direitos por exemplo da comunidade né, LGBT por exemplo, você reprime uma certa homossexualidade ou uma não heterossexualidade em você que aquilo é tão violento, né? Essa essa repressão própria ela é tão violenta que você precisa fazer com que você externalize essa violência para que não crie a dúvida nas outras pessoas Sim. de que na verdade você convive com aquilo.
2: Sim. Então
1: verdade. é é tem, tem 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 formas e formas de se, de se observar isso. Agora, essa essa é uma visão extremamente válida. Quanto mais violento você tem, mais violentamente você se impõe aquela mesma repressão. Então, assim, quando a gente parte dessas premissas de violência do outro da cultura do cancelamento basicamente o que você está tentando falar é você usa a bandeira da premissa né para que as pessoas não enxerguem justamente o lado em você que você está reprimindo muito uhum. ah, interesse... isso, né cara e, e o paradoxo é justamente esse quando você entende o conceito psicológico por trás a violência que você impõe nesse cancelamento expõe mais ainda Sim. essa sua essa sua questão né então aquela mas...
0: frase de freud né acho que foi freud que disse quando pedro fala de francisco eu sei mais sobre pedro do que de francisco
1: a, a, o que a é. gente fala e a forma como a gente fala diz muito sobre a gente.
0: Exatamente. Né? Ela,
1: ela, ela, ela é, ela diz realmente muito pouco sobre os outros. Ela diz realmente muito pouco sobre os outros. Então essa essa questão do cancelamento ela parte ela parte muito disso, né? Uhum. Do que o que, que eu tento reprimir. E aí agora dando um pouco de spoiler aqui para você. <risos> <risos> Uma das questões, por exemplo, que alguns psicólogos me trouxeram é que quando você perpetua essas ações em cancelamentos, por exemplo, agora a gente pode falar especificamente, vamos falar da comunidade negra, por exemplo, da realidade, do, 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 o racismo obviamente existe, eles convivem né, com uma violência absurda, é, é, é muitíssimo complicado. Agora, quando gente como Carol Conkai, no menos, ela se usa daquilo para calar outra pessoa. Porque, assim, a gente entra numa seara muito interessante. O lugar de fala que a Djamila Ribeiro desenvolveu era uma ideia para você fazer com que você entenda que existem pessoas que têm um conhecimento, porque viveu na pele, vive na pele algo que faz com que vamos escutar primeiro o que essas pessoas têm a dizer. Exatamente.
0: né? Era, Era uma ideia de tirar da invisibilidade.
1: É, é, é assim, não só tirar da invisibilidade, mas colocar no holofote e falar: olha isso. só, sobre esse tema aqui eu tenho conhecimento de causa para falar. Só que isso não significa fazer com que as outras pessoas tenham que ser caladas quando forem falar no assunto. Exatamente. Né? O lugar de fala virou um lugar de cala. Ou seja, ah, não, eu tenho um lugar de fala, então você não pode falar sobre isso. Não, quem fala isso, primeiro já não sabe absoluto não lê o livro, né? Não leu o livro da Jamila e não entendeu o que está escrito ali. E ela perpetua aquilo que precisa ser falado. Sim. E aí mais uma... E aí a gente volta, vamos voltar um pouquinho no tempo, na questão das premissas. Tem gente que se vale de uma boa premissa, mas não necessariamente são boas pessoas, né? Exatamente. Elas não... Nessa... Tem pessoas ruins com boas premissas, né? E e a gente não pode imaginar que existe um campo belo, imaginário, lindo e perfeito, que todas as pessoas são boas e correm abraçadas de mão dadas por um bem comum em coletivo. Isso não existe, né? Então essa essa cultura do julgamento, essa essa questão do do coletivo, ele ele me trouxe uma ideia que é o seguinte, quando você perpetua a dor a partir do julgamento, existe um certo receio de que se você contribuir para resolver o problema, aquela dor que você sentiu pelos traumas que você viveu, elas ficarão menores, porque as outras pessoas não vão ser capazes de entender a dor pela qual você passou, porque o problema vai deixando de existir. Sim. Então, quando você perpetua aquela dor, na verdade, é meio que um grito de desespero para falar, saibam o que eu senti. Sintam na pele aquilo que eu senti, porque isso dói pra caramba. E eu não posso deixar de nenhuma... Man... Isso é tão importante e fundamental pra uhum. mim. Isso foi tão transformador que eu preciso fazer com que as pessoas entendam isso. E você empurra isso pra frente de uma maneira torpe. Sim. Que é causar esta mesma dor em outras pessoas. Né? Isso
0: não tem fim, né? Se você parar pra pensar, isso não tem fim.
1: Não, não quando você tem figuras como essas né, Se apoderando de alguma forma dessas bandeiras E assumindo essas, essas posturas Então essa perpetuação da dor Ela se faz na cultura dentro da cultura do cancelamento é, é, assim Também tem a questão de exibição de, de virtude né? Você fica pavoneando a sua virtude Como você é o mais perfeito do mundo ah, hum. Isso acontece principalmente dentro da esquerda né? que nunca é bom o suficiente para cada um, todo mundo está sempre ali brigando para ser o esquerdista perfeito. (risos) Ah, ah, Mas, além disso, né? eu vou um pouquinho além disso, essa questão do cancelamento, ela parte de de uma premissa psicológica de é de eu preciso perpetuar a dor para que ela continue fazendo sentido, porque se as pessoas não têm mais essa dor... Elas não vão ser capazes de me entender. Elas não vão ser capazes de compreender aquilo pelo que eu passei e que me trouxe até aqui, né? Uhum. E de uma certa maneira precisa multiplicar isso, porque senão toda essa história terá valido de quê exatamente? Se as outras pessoas não conseguem mais vê-las, né? Ver, ver e sentir essa dor. Então, tem tem uma aspecto por isso. Aí é, a gente entra um pouco em Paulo Freire, que né, o sonho do oprimido é se tornar o opressor Também tem um pouco disso. Na verdade, tem muito disso. né? Verdade. De que, cara, eu preciso fazer com que aquele meu caminho para chegar até aqui tenha sido muito mais difícil e árduo do que os outros. Nem que para isso eu precise multiplicar e fortalecer que essa realidade continue para que outras pessoas sintam tantas dificuldades quanto e pouquíssimos cheguem onde eu cheguei exatamente
0: tipo por se não foi fácil para mim não vai ser fácil para mais ninguém
1: se não foi fácil para mim cara não pode ser fácil para mais pessoas
0: exatamente exatamente agora foi interessante você falou voltando aqui um pouquinho lá atrás que você disse que algumas edições da revista geraram outros produtos e eu sou feliz proprietária de dois desses produtos porque eu comprei os livros de Gabriel você Galo. comprou você eu comprei comprou os livros de Gabriel Galo e são muito bacanas estão gostando muito direito. minha mãe inclusive pegou um para ela
1: ah, isso tem acontecido bastante. Os itens têm sido <risos> roubados por gente da família.
0: Exatamente. Minha mãe falou. Hein? E aí, assim, eu queria que você trouxesse isso, né? Quer dizer, tipo, como é que é isso, né? É, tu, tu começou como administrador, olha que louco isso. Tu começou como administrador, passou para consultor, agora tu escreve, tu tem revista. Como é que isso se organiza dentro da sua cabeça? Como é que tu organiza essa bagunça aí dessa tua casinha? <risos>
1: Olha, eu, eu, eu vou falar uma... É, eu tô, tô fazendo uma pausa dramática aqui, porque realmente é um drama para mim. É um uhum. drama porque, Galva, eu vou criando projeto, eu vou tendo ideias. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Eu uhum. sempre fui uma pessoa... Eu sempre adorei ser consultor, porque me dava uma liberdade gigantesca de, cara, de pensar ideias, de ter uhum. ideias... E de entregar para os clientes aquilo que eles poderiam colocar em prática. Mas eu não necessariamente fazia parte do tático, né? Do uhum. operacional. Então eu sempre fui, uma, tive mais uma cabeça de, de estratégia, de pensar do que de executar. Isso com o tempo me levou a ser uma pessoa pouco executiva. Uhum. Né? E isso, isso sempre foi meio que um problema para mim. E é muito louco porque, assim, isso é dentro, obviamente, da minha percepção. Porque tem uma empresa, tem 13 anos, eu criei o meu próprio negócio, trabalhei com centenas de clientes nesses três últimos anos, quase três centenas ah, de projetos, centenas de clientes, de todos os segmentos que você puder imaginar. Ah, Então, ah, como é que pode dizer que é pouco executivo? De uma certa certa maneira, eu tinha isso dentro de mim. Faltava um pouco mais de execução, né? E eu comecei ultimamente, principalmente quando eu comecei a escrever, efetivamente, eu me pus numa meta de escrever todo dia, algo que eu adoro e hoje eu me digo escritor. É uma uhum. coisa que eu adoro fazer, eu escrevo absolutamente todos os dias. Escrever essa, essa, essa disciplina de escrever todo dia. E veja só, não é uma disciplina de horário,
2: uhum. né? Que eu
1: começo às nove e acabo às 18. Não é exatamente. Não é uma disciplina de horário, mas é uma disciplina de. Fazer aquilo todos os dias, né? De escrever uhum. todos os dias. Isso me ajuda muito, Galva, a que as coisas fluam de uma maneira mais... É caótico na forma,
2: uhum.
1: mas isso, com o tempo, dentro do caos e daquele monte de ponto que fica solto, em um determinado momento, eu consigo enxergar um padrão, né? E concatenar aquilo de uma maneira que faça sentido, seja como revista seja como livro, seja como projeto de consultoria, seja como artigo acadêmico, seja como qualquer outra coisa, né? Então, o que eu tive que aprender Nesses, nesses últimos anos foi aumentar de uma maneira exponencial a minha capacidade de execução desses projetos. Uhum. E pode ter certeza ter muita ideia que eu tenho que eu ainda não coloco para frente, porque eu não sei exatamente como personalizar isso. Né? Ah, de podcasts, por exemplo, eu montei algumas ideias de podcast para fazer quando eu vi eu tinha quatro, cinco projetos diferentes. <risos> Exato, ele falou, ô nego Baixa a bola, descansa um pouco Vai dormir, né, porque Eu tô rindo
0: porque eu também sou assim Gabriel Galo, você não tá entendendo Eu eu tenho uma coisa que é muito louca Olha, vê se isso é uma coisa de gente normal Às vezes eu tô de boa, assim Como diz no grupo lá do cliente Que não tem razão, tô aqui só na bananinha Pensando e tal E aí me vem uma ideia de uma parada Me vem uma ideia de um troço pra fazer Um serviço pra prestar Sei lá eu entro no Google, penso no nome da parada, entro no Google e vejo se essa bendita ideia já existe e se esse registro, enfim, se alguém já pegou aquilo. Aí não acho o site. Eu, vou, eu juro por Deus, eu vou no registro BR e eu registro. Eu juro por Deus. Ah, eu, eu já Eu fiz devo tanto. ter uns 4, 5 registros. No registro BR, não, de eu já, tive, eu já tive, Eu já tive
1: dezenas. Eu já tive dezenas. E, e, né, foi perdendo com o tempo. <risos> ideias de. Né, ideias de negócios, startups que algumas vezes eu falei, Puta, cara, vou fazer gente. cheguei a fazer, implementei no primeiro cliente, implementei no segundo cliente por algum motivo X fui embora e fui fazer outra coisa porque surgiu uma outra ideia sabe, o follow up não tinha, era uma porra, aí eu ficava maluco com aquela história
0: gente, tô, a gente aí... é muito alma gêmea, Gabriel Galo. <risos>
1: Cara, e, e aí eu, e no fim das contas, qual que é a minha ideia hoje, Galva? É, com a, a consultoria, ela existe, ela continua, ela permanece. Uhum. Ah, paga boletos. Paga boletos. Quinta-feira começa projeto novo, né? Uhum. Ah, na semana que vem começam outros projetos, enfim. Então, a consultoria, ela permanece, ela continua. Então, isso é uma coisa. Existe uma outra coisa que é trabalhar com comunicação. Uhum. Usando a vertente da escrita né? uh, uh, Essa é algo Que assim, mais do que Algo que eu gosto de fazer Galva, é algo que eu não Consigo deixar de fazer uhum. né? o, Tem um escritor uh, Que eu gosto muito Que quando eu pergunto para ele Ah, mas uh, Qual o conselho que você dá para quem Quer ser artista? Ele fala, não seja <risos> Porque cara É ser duro É é viver no julgamento, enfim, viver na crítica. Só que ele fala assim, só em um caso vai ser artista, quando você não puder ser outra coisa. né? Para escritor, vale a mesma coisa. Então, é algo que eu não vou deixar de fazer. E eu tenho a sorte, Galva, que como eu eu, eu escrevo absolutamente todo dia, com o tempo, né? com a prática, as coisas ficam mais fáceis. né? Escrever se torna mais fácil. A a, a forma e o conteúdo, eles melhoram gradativamente Quanto mais você escreve, quanto mais experiência você tem naquilo Mais fácil é fazer aquilo Acho que isso é é absolutamente inegável E e o que eu tenho feito hoje em dia É como se fossem braços desse mesmo conceito de escrever Então a revista é é é um braço de ideias, né? que são mais construídas e mais aprofundadas dentro daquilo que eu quero e eu estou escrevendo. Uhum. Os livros eles surgem a partir daí também. São coisas que eu vou escrevendo e que eu entendo que dentro desse caos que eu comentei com você, eu consigo puxar alguns elementos uhum. e falar, bom, aqui tem substância, isso aqui dá para dá ser desenvolvido de uma outra maneira. Os projetos de podcast são também nessa linha, né? De uhum. coisas que eu já escrevo e que eu entendo que algumas dessas coisas podem ser adaptadas a um novo meio, a um novo canal. Porque, no fim das contas, né? Um, um, uma leitura, você falar dentro de um podcast, não necessariamente em entrevista, mas a forma como eu quero fazer. As entrevistas fazem parte das ideias que eu tenho em mente, mas quando coloca, por exemplo, alguns textos editoriais, sejam, por exemplo, os textos das revistas, aquilo ali também poderia ser falado, né? Estar em um outro podcast. Alguns dos textos dos elementos poderiam ter uma maneira de se fazer, como, por exemplo, o Reinaldo Azevedo faz diariamente. Sim. né? Então, Então, você tem maneiras... De se diferentes mídias diferentes de passar aquilo que já está sendo feito, que já está sendo escrito, que já está sendo construído. Exatamente. Então, pelo menos eu estou aqui racionalizando, né? Pode ser uma uma grande invenção da minha cabeça que esses outros produtos são na verdade formas diferentes de comunicar aquilo que eu já faço, né? Já faço uhum. diariamente que é pela disciplina que eu me impus. Claro. Existem outras questões aí que dificultam bastante o trabalho. Se eu for fazer vídeos, eu tenho que entrar no mundo de edição de vídeos que, cara, não é o que eu faço, não é o que eu sei fazer. né? Se for entrar em podcast, tem que entrar no mundo de edição de áudio que eu não faço, que eu não sei fazer. Se entrar na revista, tem que entrar no mundo de diagramação que eu não faço, que eu não sei fazer. E aí, Galva... Chegou um momento que, felizmente Eu tenho aprendido com isso Nessa questão executiva Que, cara, tem que fazer né? Então a revista Ela, ela se você pegar a primeira edição E essa última edição Tem uma diferença de qualidade de diagramação Muito grande né? ah, Porque, cara, aprende a fazer E segue em frente, embora, É isso que você precisa fazer O que você precisa fazer né? O que você precisa aprender Para poder fazer aquilo que você quer fazer Sim, faz. Eu comecei a fazer alguns testes por conta de uma coluna num programa de rádio que eu tenho na Bahia, Falei, vou fazer algumas edições como se fosse uma edição de podcast e também de vídeo. E começar a soltar porque aí eu vou criando a proficiência necessária, não que eu vá me tornar um expert nisso, mas eu vou ter o um mínimo de conhecimento necessário que vai viabilizar esses outros projetos que estão aí. Né, que estão soltos, que estão só que precisam desse outro conhecimento a mais para poder fazer. Eu falei, Comentei essa semana no Twitter falando, só falta aprender a desenhar, viu? começar a fazer <risos> ilustração também.
0: <risos> o Sempre importante é a gente conseguir definir prioridades e, e deixar muito claro o que, é que você pretende, é, o preço que você quer pagar por aquilo. Né? O preço que você quer pagar para aquilo sair quer seja o preço de contratar alguém para te ajudar, quer seja o preço de você parar e aprender e fazer e botar para frente, o, impo- o que importa, e assim, eu falo isso para os meus mentorados, assim, o que importa é, cara, tira do papel, porque senão as coisas ficam no, no, no campo das ideias e nada vai para frente. Né? O... E, e a parada não, não, não desanda, né? Não, não, não vai.
1: Eu sempre com... É interessante você comentar isso, você fala para os seus clientes, porque eu sempre falava, sempre falo para os meus, que não sei se você lembra de uma campanha, de uma propaganda do Santander, que dizia o valor das ideias. Sim. Eu falava com meus clientes: o único lugar que a ideia tem valor é na propaganda do Santander, porque precisa Exatamente. te. E foi, olha, olha, Gal, isso foi um aprendizado muito duro para mim, porque eu sempre acreditei muito né, no poder mobilizador das ideias, só que. Como, eu, como está na, na, na edição número 10 da revista, é menos Twitter, mais Stacey Abrams. A gente precisa de gente que pegue ideias e que transforme isso em ação. A Stacey Abrams foi a, a, a ativista americana que montou um trabalho de base muito poderoso na Geórgia, nos Estados uhum. Unidos, dentro das comunidades, na, nas comunidades negras e negras, em outras comunidades periféricas para poder virar a eleição, né? Tanto para presidente quanto para senadores foi um trabalho de base absurdo. Ela pegou aquilo e falou. E é uma coisa que falta na esquerda hoje em dia, que Sim. é perder o contato com a base. Ela perdeu o contato com a base. Tá falando de que... si
0: para si, onde todo mundo já se conhece.
1: A a esquerda, principalmente o PT Quando se tornou o governo Ele não precisava Mais daquela ação na base E quando você não precisa tanto da ação na base Você negligencia um pouco De uma certa forma Criou né, o vácuo necessário Para que as ruas fossem absorvidas Pela pela direita E pela extrema direita principalmente Exatamente e, E criou aquela figura fenomenal Do esquerda caviar né, da pessoa que é a Lumena, que é a Carol Conká, que é o Gregório do Vivi, que é tantos outros, que a a superioridade dentro de um local. Cara, você não está conversando com as pessoas que precisam ser né, Ou e faladas. É, é, exatamente. exatamente. Esse vácuo também... Não existe vácuo em política, você sabe perfeitamente exatamente. disso. <risos> Quem dominou esse vácuo onde a esquerda antes estava são as igrejas evangélicas. E a gente né, tende a demonizar as religiões a esquerda evangélica, mas, cara, o braço do Estado né, que não chega lá são as igrejas dentro das comunidades mais pobres, as comunidades mais isoladas. Quem está lá em todos eles é a igreja. Exatamente. E quem domina a igreja politicamente tem o voto de todas aquelas pessoas, assim, não existe vácuo, vai lá e executa, é trabalho de base. Exatamente. Tudo O que a gente fala é assim, assim, tira do papel e vai para o trabalho de base, porque se você ficar falando, né rotando aos ventos e tudo mais, isso, o que, que isso gera efetivamente? Né? Isso não gera nada, tanto que algumas das ideias que eu tive nas revistas e em outros projetos, eu comecei a pensar em o seguinte, tá? O que, que eu preciso fazer para que isso não fique somente texto, né? Então alguns projetos se tornaram projetos de lei que vão para o Congresso para em algum momento serem pautados, né? Sim. Se vão ser pautados ou não, aí já é uma outra história porque aí você sabe perfeitamente bem que existe uma engrenagem política ali né, que as coisas caminham ou não de acordo, seja com pressão pública, seja por né, aquilo que mais beneficia determinados grupos. Mas o que que eu falo quando quando eu proponho esses textos, esses projetos de lei e entrego, seja para um assessor, seja para um deputado diretamente, é, cara, eu estou efetivamente fazendo algo que pode se tornar concreto. Né? Uhum. Se, se, eu, se eu defendo, por exemplo, que militares não podem fazer parte de um governo civil, se quiserem fazer parte de um governo civil, assim como, por exemplo, juízes têm que. Sei, o caso do, de, de Sérgio Moro, eles têm que abrir mão de toda a sua carreira uhum. para poder fazer parte daquilo, eu entendo que o mesmo deveria acontecer para forças de segurança. Sim. Eu tenho que. Como é que eu transformo isso? em algo que pode né, virar efetivamente lei. Escreve um projeto de lei, se consulta com um advogado, se consulta com mais uma porrada de gente e fala legal, agora eu tenho aqui um projeto de lei. Para quem que eu vou entregar esse projeto de lei, né? Vou entregar para um assessor de um deputado que é conhecido, vou entregar na bancada de não sei quem, vamos, para quem que a gente, com quem que a gente vai falar para transformar isso em um projeto de lei? E é assim com o trabalho de base que a gente tira como você falou, você tira a ideia Exatamente. tira, né, e é interessante que muitos dos casos não é nem tirar do papel, é colocar no papel, é colocar no papel né, né? No papel. é colocar no papel, que você vai lá entrega e fala, cara, tá aqui, ó, existe um projeto de lei aqui, vamos falar sobre o assunto, vamos pautar o assunto uhum. então, essa, essas coisas, uh, eu, eu, eu sou muito, eu sou muito eu, eu passei a ser muito adepto disso aí, uhum. entender que as ideias, elas valem efetivamente pouco, Galva, a gente precisa falar, ir lá e fazer, Sim. né, Seja criando uma revista, seja criando um podcast, seja criando um canal para falar sobre. no YouTube para falar sobre alguma coisa, seja colocando premissas dentro da sua própria. dentro da sua própria empresa. Enfim, você cria mecanismos e ideias para fazer com que essas suas premissas que balizam a sua, enfim, a, o seu caminhar, uhum. elas se reflitam de maneira efetiva nas suas ações. Essa é a, eu não poderia concordar mais com isso, cara. Tem que tirar e tem que fazer trabalho de base, tem que correr. Eu eu comento muito do caso do Rio de Janeiro, no que aconteceu na campanha do Freixo em 2016, né? O Freixo, seja por ameaça e ele efetivamente tinha uma ameaça, ameaças contra a vida dele se ele caminhasse em determinados lugares de periferia, seja por não querer ele ficou restrito à zona sul do Rio de Janeiro enquanto o Crivella mais uma vez, quem estava que fazendo o trabalho de base nas igrejas evangélicas? Se as igrejas evangélicas Sim. tinham ele como dono, era ele podia caminhar nos lugares que o Freixo não poderia. Exatamente. Né? E você percebia e percebe, no caso do Rio de Janeiro, gente que arrota essa superioridade moral, mas que fala para um nicho dentro da bolha. Enquanto Exatamente. você tem gente que não necessariamente foi eleita. Tainá de Paula foi, mas você tem Jota Marques, você tem Raul Santiago, você tem uma série de outras pessoas que são da comunidade, vivem na comunidade, que cara, eles podem até vocalizar em redes sociais algumas coisas. mas primordialmente, eles estão na base, conversando com as pessoas. E é lá que a mudança é feita. Exatamente. Né? É lá que a mudança acontece. Então, um Raul Santiago, uma Tainá de Paulo, um J Mag, essas pessoas têm um valor muito maior. Um Anderson França até, uhum. né? que é, lá em 2003 ele criou a Universidade da Correria. Cara, ele, ele criou um, um, um ambiente de ensino voltado para a comunidade, feito pela comunidade. Né, se hoje ele, tá, ele se considera e é efetivamente um isolado político, ele é um asilado político em Portugal, uhum. cara, olha o tanto de coisa que ele já fez no contato direto com a base, com a comunidade. Então eu, eu entendo que tudo que a gente fala uhum. faz deveria ser refletido de uma certa forma neste alcance né, com a base, isso se transforma em execução, cara. Executar. É fundamental, é eu, como eu disse antes, eu aprendi a dar valor a isso, uhum. eu aprendi a valorizar isso, eu aprendi que as ideias realmente valem pouco se elas não são executadas, se elas não são executadas, elas não existem, elas não valem nada, elas são é, um, é uma entidade etérea, Ela tá aí, tá legal, você quer entender que isso é suficiente, bacana, Para mim não é mais, uhum. já foi um dia, felizmente eu aprendi que não é, não é assim vai pro campo, cara, regaça a manga suja, gasta a sola de sapato né, sua camisa porque é isso, que, é isso que faz, seja com criando uma revista, que das revistas se tornam outros projetos e esses outros projetos podem ser livros podem ser estudos acadêmicos, podem ser projetos de lei, né? pode ser o que for uh, tem que sair tem que se movimentar, tem que tirar do papel tem que começar a executar algumas coisas dói, a gente dorme pouco gente aí... <risos> A gente se perde, às vezes, nas ideias. Você falou, Sim. como é que organiza isso? Olha, não organiza muitas vezes não, tá? Não Sim, organiza muitas vezes, não. Não vai organiza.
0: Mu... Olha, muito obrigada, cara. Eu, a gente vai ter que parar, porque senão a já. A gente vai alugar ah, vai as pessoas. O dia inteiro falando. É, pois é. é. Vai ficar que nem o Clubhouse, que eu não sei que tanto, tanto tempo esse povo tem pra ficar falando o dia inteiro no Clubhouse. É um negócio impressionante. Eu entrei, né, no Clubhouse. Entrei logo, assim, tem uma semana. Misericórdia. O povo fala, meu filho. O povo fala. Jesus. A gente reclama do Twitter, vocês não têm ideia do que é o Clubhouse. Mas, meu
1: Deus ó, do céu.
0: Pois é, se prepare. Final de março vai estar liberado para os Androiders.
1: É, eu, sou, eu sou um androider, eu não sou um iPhone é, eu, Cara,
0: eu, eu, eu vendi a minha alma para o Steve Jobs. Infelizmente,
1: é isso. O rim, o rim,
0: alma, o rim, aí.
1: metade do fígado.
0: Tipo isso. Tipo isso. Até pago seguro, enfim, é isso. Mas olha, amei o papo, amei a conversa. Como sempre, né? A gente se, a gente se, se fala pelo zap, a gente se Se deixar, a gente o dia inteiro falando. Mas amei. Obrigada por estar aqui. E para você que está escutando, muito obrigada por estar com a gente. Semana que vem, a gente volta com mais novidade. Um beijo. Galo, se despede aí do povo.
1: Galva, muitíssimo obrigado por estar aqui por esse papo. Eu sei que as coisas vão e voltam. E eu fui, em algum momento, eu posso ser bastante prolixo né, com algumas ideias. E eu acho que... Efetivamente, nesse assunto não tem uma linha reta que você siga, né? Porque se você aborda a psicologia, você vai por um lado; se você aborda ciência política, você vai por outro lado; se você aborda sociologia, você vai para outro. É um emaranhado de coisas. Então, eu agradeço demais. Eu gosto de falar para caramba. Então, para mim é, é um prazer estar aqui com você. E para quem está escutando das coisas, né, a revista, os livros tudo pode ser lido, comprado, acompanhado no papodigalo.com.br e fala para as pessoas também me seguirem nas redes sociais, né, no arroba sou o galo, tanto no facebook quanto no twitter, quanto no instagram e no arroba canal papo de galo, e lá eu falo ainda mais um monte sobre tudo <risos>
0: obrigada galo, um beijo
1: beijo, beijo. galva, tchau tchau
0: É isso aí, gente. Como eu falei no início, os próximos episódios do Fala Pra Galva vão trazer uma série de novidades. A gente vai dar uma parada na semana do Carnaval, mas na outra semana a gente volta com essas novidades que eu tô falando. Um beijo e até lá.